0: 大家好，今天我们一起来学习总结第十章第二节先天性心脏病的重点内容。先天性心脏病是小儿最常见的心脏病，常见致病因素有两类，一类是遗传因素，一类是环境因素。根据左右心腔或大血管间有无分流和临床有无亲子，先天性心脏病分为三类。一类是左向右分流型，又称潜伏青子型。正常情况下，左心压力高于右心，血液从左向右分流，所以平时不出现青子。当患儿剧烈哭闹等原因使肺动脉或右心压力增高，超过左心时，血液就自右向左分流，可出现暂时性青子，所以它又叫潜伏青子型。常见于房室间隔缺损或动脉导管未闭的患儿。啊、呃，常见于房室间隔缺损或动脉导管未闭的患儿。第二种类型的先天性心脏病是右向左分流型，又称青子型。右向左分流型青子型先天性心脏病是先天性心脏病中最严重的一种，见法洛斯联症的患儿。法洛四联症就是右向左分流型、轻紫型。第三种是无分流型、无轻紫型，比如肺动脉口狭窄、主动脉缩窄，还有二尖瓣关闭不全、主动脉瓣关闭不全等先天性心脏病啊，它、呃、们就是无分流型、无轻紫型先天性心脏病第三种类型。下面呢就讲了几种常见的先天性心脏病，有。室间隔缺损、房间隔缺损、动脉导管未闭和法罗四联症，我们就来逐一了解学习啊、呃、这四种常见的先天性心脏病的一些重点内容。第一个室间隔缺损，根据缺损面积大小，它分为三个类型：小型室间隔缺损、中型室间隔缺损和大型室间隔缺损。小型室间隔缺损。缺损的面积小于零点五平方厘米每平方米体表面积，缺损的直径小于五毫米，中型室间隔缺损，缺损面积在零点五到一点零平方厘米每平方米体表面积，大型室间隔缺损，缺损面积大于一点零平方厘米每平方米体表面积，缺损直径大于十毫米。呃，时间隔缺损的发病机制啊，我们也来了解一下。时间隔缺损以后，呃，主要的分流，早期的分流是自左向右分流，所以一般没有亲子。随着病情的进展，肺循环血量持续增加，肺动脉高压，呃，会形成自左向右分流减少，出现双向分流或反向分流而呈现亲子。当肺动脉压显著增高，产生自右向左分流时，临床出现持久性的青紫，就称为艾森曼格综合症，啊，在这里有一个知识点，就是艾森曼格综合症，它是肺动脉压显著增高，产生了自右向左分流，临床出现了持久性的青紫，就称为艾森曼格综合症。室间隔缺损的临床表现，小型的缺损，呃，缺损的面积小于零点五平方厘米每平方米体表面积，因为分流量小，患儿一般没有明显的症状，生长发育也不受影响。可在胸骨左缘三四肋间听到全收缩期的杂音，啊、呃，查体可以听见这个全收缩期的杂音。中型的和大型的时间隔缺损呢，由于左向右分流多，体循环的血流量减少，会影响患儿的生长发育。患儿可以表现为生长发育缓慢，甚至大型缺损以后，患儿可出现心力衰竭、乏力、气短、多汗、呼吸急促、喂养困难等。啊、嗯，在这个。室间隔缺损，它不管是小型、中型还是大型，都可以在胸骨左缘第三、四肋间闻及全收缩期的杂音。啊、呃，这里是它的一个临床表现的一个知识点啊。室间隔缺损它的并发症有支气管炎、支气管肺炎、充血性心力衰竭、肺水肿和急性细菌性心内膜炎。室间隔缺损易并发支气管炎、支气管肺炎、充血性心力衰竭、肺水肿和急性细菌性心内膜炎。室间隔缺损，它的辅助检查里面的重点，呃，讲到了那个肺门残根症，还有肺门舞蹈症。重度肺动脉高压时，心右心室扩大为主，肺动脉段突出。肺门血管呈残根症啊，这里有这样一句话：重度肺动脉高压时，右心室扩大为主，肺动脉段突出，肺门血管呈残根症。还有肺门舞蹈症，就是 X 线检查室间隔缺损的病人可有肺门舞蹈症。肺门舞蹈症，它见于左向右分流的心脏病，在心室收缩期。有较多的血液冲入到肺动脉 ，X 检查可见肺动脉段突出，右心房、右心室增大，啊、呃，还有肺门血管影增粗、搏动增强，就称之为肺门舞蹈症。啊，我们也了解一下肺门舞蹈症。室间隔缺损的治疗有内科治疗，啊、呃，比如强心、利尿、抗感染。扩张血管等对症治疗，还可进行外科治疗。外科治外科治疗主要是中大型的时间隔缺损患儿，还有导管介入性的堵闭术，也是一种一种治疗方法。导管介入性的堵闭术，它有禁忌症啊。我们了解一下禁忌症：活动性感染性的心内膜炎，还有心内有赘生物、有血栓、重度肺动脉高压伴双向分流者，禁忌做这个。导管介入性的堵闭术，室间隔缺损啊、呃，还有一个知识点，在膜部和基部小梁部的时间隔缺损有自然闭合的可能，呃，可能性是百分之二十到百分之五十，一般发生在五岁以下，尤其是一岁以内啊、呃，有这样一个知识点：室间隔缺损如果是膜部和基部小梁部的时间隔缺损。有自然闭合的可能，嗯、呃，一般是在五岁以下，尤其是一岁以内啊、呃，有可能会发生自然闭合，啊、呃，所以不急着做手术治疗。第二种常见的先天性心脏病——房间隔缺损，啊、呃，它的发病机制我们也来了解一下。出生以后，随着肺循环血量的增加啊，像新生儿出生以后，肺循环血量。开始增加，左心房压力超过右心房，分流自左向右，分流造成右心房和右心室负荷过重，而产生了右心房和右心室增大。啊、呃，就是新生儿出生以后，非循环形成了左房压力呃超过右房，是左向右分流，房间隔缺损以后左向右分流，分流以后呢会呃那个右心房和右心室增大。肺循环血量也会增多啊，因为右心室的血流向肺循环嘛。那右心室、右心房血液分流以后增多以后，肺循环血量也会增多，而体循环血量会减少啊，因为它有分流掉了。左心房的血向右心房分流了，所以最终到体循环的血量会减少。分流大时，可产生肺动脉压力升高。最终形成了右向左分流，出现一个持续的青紫。这个房间隔缺损，它也是左向右分流型啊，潜伏青紫型先天性心脏病。房间隔缺损的临床表现，缺损小者可无症状，仅在体检时发现胸骨左缘第二三肋间有收缩期杂音。呃，我们前面讲的时间隔缺损的杂音是胸骨左缘第三四肋间，这个房间隔缺损的杂音呢就在胸骨左缘的第二三肋间啊，在它上面一点，二三肋间有收缩期的杂音。缺损大的房间隔患儿呢，由于血流呃由于血液有分流，体循环血流量减少了，会表现出气促。乏力影响生长发育啊，进入体循环的血量减少了，血液的那个供养就不足了啊，表现为气促、乏力，影响生长发育。当患儿哭闹或者患肺炎，还有心力衰竭时，右心房压力可超过左心房，出现暂时性青紫啊，出现了右向左分流，会出现暂时性的青紫。查体可见体格发育落后、消瘦。还有胸骨左缘二三肋间闻及收缩期喷射性的杂音，肺动脉瓣区第二心音增强或亢进啊。我们对这个房间隔缺损的临床表现呢，就了解一下就可以了。考到的概率也不是很高。这个先天性心脏病考到比较多的时间隔缺损，还有法罗四联症啊，房间隔缺损考到概率不高，我们就了解一下。房间隔缺损的 X 线检查呢，和那个室间隔缺损一样，也可见肺门舞蹈症啊，还可肺门舞蹈症就是右心房、右心室会增大啊，因为它有分流嘛，所以右心室、右心房会增大，肺动脉段突出，肺门血管影增粗，肺门舞蹈症。第三种常见的先天性心脏病是动脉导管未闭。动脉导管未闭是指出生以后动脉导管持续开放，血流从主动脉经导管分流至肺动脉，最终进入左心。女性病人较多见。动脉导管它连接的是主动脉和肺动脉，所以动脉导管未闭的病人，他或他的血流是从主动脉经导管分流至肺动脉的。动脉导管未闭一般分为三种类型。管型、漏斗型和窗型，窗就是窗户的窗啊。动脉导管未闭分为三种类型：管型、漏斗型和窗型。动脉导管未闭的发病机制啊，我们也来了解一下。动脉导管未闭，血液从那个主动脉向肺动脉分流，肺循环血量增加，回流到左心房和左心室的血量也就增多。出现左心房和左心室扩大，啊、呃，这个动脉导管未闭和那个前面的房室间隔缺损不同，房室间隔缺损，呃，早期的话，因为他们是左向右分流，所以他们是右心房、右心室扩大，而这个动脉导管未闭，早期的话，因为是那个肺循环。肺循环那个血流量增加以后，回流到左心房、左心室的血流量增加，所以它出现的是左心房和左心室扩大。随着分流量增大，长期高压冲击造成了肺动脉管壁增厚，肺动脉压力增高。啊、呃，肺动脉压力增高以后会导致右心室也肥大和衰竭。当肺动脉压力增高超过了主动脉时，就会产生右向左分流，造成下半身青紫，称差异性发绀。啊、呃，我们记住这个动脉导管未闭它的一个重要的特点就是它有差异性的发绀，在临床表现里面就会呃出现。如果动脉导管较细，症状一般较轻或者是没有症状；如果导管较粗的话，风流量大，患者可以表现为气急。咳嗽、乏力、多汗、喂养困难、生长发育落后等。严重的肺动脉高压时，会产生右向左分流，形成差异性的发绀。差异性的发绀呢，它就是下肢青紫明显，左上肢有轻度青紫，而右上肢正常。啊、呃，这个就是动脉导管未闭它的临床上的一个特点，它会有形成差异性的发绀。查体可见胸骨左缘第二肋间有响亮的连续性的机器氧杂音，占据了整个收缩期和舒张期。呃，那个动脉导管未闭它的杂音在整个收缩期和舒张期都能听到，在胸骨左缘第二肋间有连续性的机器氧杂音。在这个动脉导管未闭临床表现还有一个知识点就是周围血管征阳性。啊，它会有一个临床表现，周围血管征阳性。什么叫周围血管征阳性？就是血压、脉压增大，呃，大于等于四十毫米汞柱啊，脉压增大，大于等于四十毫米汞柱，可见甲床毛细血管搏动，触到水冲脉，可闻及股动脉枪基因，啊，就称为周围血管征阳性。动脉导管未闭 X 线检查，如果分流量大时。左房和左室会增大，肺动脉高压时，右心室也会显著增大。动脉导管未闭的治疗，它也分手术治疗，还有保守治疗。保守治疗可以用前列腺素抑制剂，还有强心利尿和抗感染。第四种常见的先天性心脏病是法洛四联症。法洛四联症是一种常见的发干型先天性心脏病。它有四种病理改变啊，这个我们经常考到的四种病理改变就是第一个肺动脉狭窄，第二个室间隔缺损，第三个主动脉骑跨和第四个右心室肥厚，其中以肺动脉狭窄为主要畸形啊，这个就是可以考单选题，也可以考多选题。法洛斯联症四种病理改变，第一个肺动脉狭窄。第二个室间隔缺损，第三个主动脉骑跨，第四个右心室肥厚，其中以肺动脉狭窄为主要的畸形。肺动脉狭窄以后，使肺血流量减少，右心室收缩期压力增高啊，因为肺动脉狭窄右心室收缩的收缩时候血液进入肺动脉困难，所以右心室收缩期压力增高。右心室压力增高以后呢，血液就会经那个室间隔缺损部位啊，分流至左室啊、呃，形成一个右向左分流，还可经骑跨的主动脉啊、呃，那个血液从右心室流入骑跨的主动脉，产生发干。所以法洛斯联症它是一个。右向左分流型的先天性心,心脏病，又称为亲子型的先天性心,心脏病。法洛四联症的发病机制啊，我们也来了解一下。肺动脉狭窄以后，血液进入肺循环受阻，引起了右心室代偿性的增厚，右心室压力逐渐增高。肺动脉狭窄较轻,轻者，右心室压力仍低于左心室，在室间隔。缺损部位是左向右分流。当肺动脉狭窄严重时，右心室压力与左心室相似相似。此时呢，可形成一个右向左分流，或者是右心室血液大部分进入了奇跨的主动脉。啊，因为它的压力增高了以后嘛，所以它的那个右心室的血液，它会大部分流入那个奇跨的主动脉。再有一个原因就是主动脉骑跨于两心室之上，它接受的是左心室的血液，还有是右心室的静脉血液，输送到全身的各器官，所以会那个患儿会出现一个青紫。同时，由于肺动脉狭窄，肺循环进行气体交换的血流量减少，也会加重了青紫的程度。啊、呃，所以法洛斯联症患儿的临床表现，第一个就是青紫，青紫是法洛斯联症患儿主要的临床表现。患儿长期处于缺氧状态，还会出现杵状指，还有稍一活动啊，因为他缺氧嘛，活动耐力差，所以患儿稍一活动就会出现气急，青紫加重。另外一个临床表现就是蹲踞现象。患儿活动以后常主动蹲踞便可，因为蹲踞时下肢屈曲,曲，使静脉回心血量减少，减轻了心脏的负荷，同时下肢动脉受压，循环阻力增加，会减少右向左分流，使缺氧症状暂时得到缓解。所以，那个法罗洛四联症的话，它会有一个蹲踞现象。第三个临床表现就是缺氧发作，因右婴儿期常有缺氧发作时，表现为呼吸急促、烦躁不安、发绀加重，重者发生晕厥、抽搐、意识丧失，甚至死亡。患儿哭闹、排便、感染、贫血和睡眠苏醒以后均可诱发这个缺氧发作，啊，表现为呼吸急促、烦躁不安、发绀加重，重者可以发生晕厥、抽搐。意识丧失甚至死亡。法洛斯联症，他的心脏杂音，呃，可在胸骨左缘二到四肋间听到收缩期喷缩喷射性的杂音。法洛斯联症外周血象检查会看到血红蛋白、红细胞计数还有血细胞比容均增高，这是因为法洛斯联症的患儿长期缺氧。啊，所以红细胞代偿性增多，啊，会看到这样一个那个外周血象，就是血红蛋白、红细胞计数学、细胞比容均增高。X 线检查呢，典型的法洛斯联征化，儿典型的心影呈靴形，啊，典型的呈心影呈靴形，这、就是法洛斯联症它的 X 线检查里面的一个知识点。啊，我们看到这个心影靴形呢，我就。想到前面，啊、呃，那个内科学里面，心脏瓣膜病里面也有这样的考点，主动脉瓣关闭不全的，呃 ，X 线检查心影也呈靴形。然后给大家插一个内科的知识点，主动脉瓣关闭不全，心影呈靴形；二尖瓣狭窄，心影呈梨形。啊，我们反正职称考试内科儿科都要考，我在这里就给大家插这样的知识点：主动脉瓣关闭不前是靴形，还有二尖瓣狭窄心影是梨形。这个法罗斯联症的患儿呢，典型的心影也呈靴形。法罗斯联症患儿的治疗，呃，第一个缺氧发作的治疗，如果发作轻者，立即给予吸胸体位，可以。缓解症状，重者可以给予吸氧，给予去氧肾上腺素，还有 β 受体阻滞剂普奈洛尔。普奈洛尔又名心德安，它能够减慢心率，降低心肌耗氧量，改善缺氧症状。必要时还可以给予吗啡皮下或肌内注射。出现代谢性酸中毒的，给予 5% 的碳酸氢钠纠酸。啊，还可以，呃，就是，嗯，那个。缺氧发作，患儿严重意识丧失、血压不稳定的，近早型气管插管和人工呼吸。啊、呃，这个是法洛四联症患儿出现缺氧发作的一个治疗。啊、呃，我们再来回顾一下：第一个发作轻者，立即给予吸胸体位，可以缓解症状。啊、呃，第二个重者可以给予吸氧，并给予去氧肾上腺素，或者是。辛德安啊，普奈洛尔来缓解症状，必要时给予吗啡皮下或肌内注射。出现代谢性酸中毒的话，给予百分之五的碳酸氢钠纠酸。如果出现严重的意识丧失、血压不稳定，尽早行气管插管进行人工呼吸。有严重发绀的患儿，血细胞比容达到百分之七十五时，应考虑放血啊！大家没有听错。他说：“要考虑放血，就是严重发肝的患儿，血细胞比容达到百分之七十五时，应考虑放血。轻子伴小细胞低色素性贫血的患儿，应该补充铁剂，减少缺氧发作。法洛四联症的患儿还可进行外科根治治疗，还有经皮球囊肺动脉成形术。每天保证摄入足够的水分，有腹泻。”发热的要及时补充液体啊，因为法洛四联症的话，血液粘稠度高，所以要多补充液体。有缺氧发作频繁者，应该长期口服普奈洛尔，也就是心得安，预防发作、啊。还有一个知识点，法洛斯联症的并发症啊。下面一个知识点，法洛斯联症并发症有脑血栓、脑脓肿，还有感染性心内膜炎啊。它有三个并发症：脑血栓、脑脓肿。和感染性心,心内膜炎、呃。下面本节第三部分的知识点就是先天性心脏病患儿的护理。第一个就是休息，休息是恢复心功能的重要条件。休息可以减轻组织对氧的需要，减轻心脏负担，建立合理的生活作息时间，保证睡眠。根据安排，呃，根据病情安排适当的活动量，啊、呃，是先天性心脏病患儿护理的关键。第二个就是注意观察病情，防止并发症的发生。法洛斯联症患儿因活动、哭闹、便秘可引起缺氧发作，一旦发生，立即将患儿置于吸胸卧位，给予吸氧，并配合医生给予吗啡及普奈洛尔抢救治疗。法洛斯联症的患儿血液粘稠度高，应该要呃易形成血栓，应该要注意补充液体。必要时可以静脉输液。饮食护理呢，就是给予清淡、易消化、少量多餐为宜。呃，注意控制水及钠盐的摄入啊，有特别是有心衰的那种患儿要控制水及钠盐的摄入，盐量每天控制在零点五到一克啊，盐量每天控制在零点五到一克。另外护理呢，还要。就是做好一些对症护理。如果出现呼吸困难、发干、水肿、咳嗽卡、卡血、便秘啊，那给予对症护理。对症护理这些内容呃比较简单，比较基础，我们就不讲了。先天性心脏病的话，还要做好感染的预防啊。在这里面呢，就也有一个小知识点，就是做小手术时，比如拔牙，应该要给予抗生素预防感染，防止感染性心内膜炎发生。一旦发生感染，应该积极的治疗。呃，第二节先天性心脏病的护理呢，所有的重点和一些考点呢，我们今天就总结学习到这里。谢谢大家的收听。